0: В первую субботу каждого месяца мы с вами возвращаемся к циклу проповедей «Иисус Христос». И вначале я хочу напомнить о том, какие темы в этом цикле мы уже рассмотрели. Иисус Христос, двоеточие, безначальный, единородный, Сын Божий. Сущий, Творец, Образ Божий, Ангел Господень, Михаил и, месяц назад, Вседержитель. Вот что нам уже удалось узнать об Иисусе Христе в Священном Писании. Сегодня наша тема «Иисус Христос, двоеточие, законодатель». Иисус Христос, двоеточие, Законодатель. В самом начале своей проповеди я хочу вместе с вами вспомнить одно распространенное неверное мнение о соотношении личности Иисуса Христа и Божья Закона. Существует Крепко утвержденный, давний, неверный стереотип, который в том числе использует и некоторые отрывочки из Священного Писания, искажая их, неверно истолковывая, переворачивая, так что они, эти отрывочки, начинают противоречить всему, что Библия говорит об Иисусе Христе и Законе во всем Священном Писании. Вот этот стереотип, вот эти некоторые из неверно используемых стихов в Библии. Первая из них – это Евангелие от Иоанна, первая глава, 17 стих. Иоанна 1, 17. «Ибо закон дан через Моисея, Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Считается, на основании этого стиха, как думают некоторые, что было две эры. Эра закона, ее зачинатель, кто? Моисей. И затем наступила эра благодати, ее зачинатель Иисус Христос. Соответственно, Иисус Христос ничего общего с законом не имеет, поскольку через Него благодать, и начиная с Него благодать, начала являться на земле. И понимается и подразумевается, что имеется в виду время первого пришествия Иисуса Христа. Еще одно место – Послание к римлянам, 10 глава 4 стих, римлянам 4,10. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Ну разве непонятно написано, слышу я порою в общении с верующими, которые отвергают Божий закон? Разве непонятно написано, что конец закона Христос? Потому вновь вроде бы была эра закона, но она закончилась, и теперь эра беззакония. Еще одно место. Послание в Ефес, вторая глава стихи с 13 по 15. Ефес, 2 глава, стихи с 13 по 15. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир нас, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением...» Дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрая мир. И Иисус Христос, якобы, согласно этому стиху, Своим учением, что сделал с законом, упразднил. У нас сегодня нет времени или возможности подробно останавливаться на этих трех. Или же еще нескольких отрывочков из Библии, которые порой используются представителями антиномизма, точки зрения в богословии, которые считают, что закон отменен, и они выступают против закона, антиномос по-гречески. Если вам интересно, почему эти стихи не говорят об отмене закона, подойдите ко мне после проповеди. Мы их уже исследовали в разных проповедях и, в том числе, недавно в мини-церквах Центра Духовного Просвещения. Наша тема сегодня иная. Посмотреть на вот этом общем фоне, довольно распространенном в христианстве о том, каково соотношение личности Иисуса Христа и Закона, посмотреть на отрывочки Священного Писания, которые представляют Совершенно определенно, без каких-либо недомолвок, статус и отношение Иисуса Христа касательно закона. И здесь я хочу предложить для вас отрывочки из трех категорий. Первое. «Иисус Христос был...» Именно той личностью, которая в свое время на горе Синай дала закон Моисею и через него израильтянам, и через них всем нам. Именно Иисус Христос, Сын Божий, на горе Синай сказал вслух Моисею, израильтянам и всем нам Божьи законы. Давайте посмотрим, откуда это следует. Во-первых, обратимся к книге Деяний апостолов» в 7 главе, где прочитаем стихи 37 и 38. «Деяния апостолов», глава 7, стихи 37 и 38. «Это тот Моисей, который сказался нам Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня». Его, слушайте. Это тот который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. В этих стихах упоминается личность некоего ангела, который разговаривал с Моисеем, и с отцами нашими, с теми, кто там в собрании народа Божия находился у горы Синай, и тогда этот ангел сделал что согласно тексту? Дал живые слова, он проговорил живые слова на горе Синай, и Моисей эти слова, соответственно, передал нам. Итак, кто дал закон, кто говорил с Моисеем, кто передал то, что было через Моисея передано, кто передал народу, сказано «ангел». И если вы были в Центре Духовного Просвещения несколько месяцев назад, когда мы изучали тему «Иисус Христос, двоеточие, ангел Господень», то вы знаете – кто там находился? Ангел Господень и согласно Торе, и согласно апостольским писаниям, это титул Иисуса Христа. Это титул, с которым Сын Божий являлся на протяжении истории избранного народа неоднократно. И он представлен там как божественная личность, как ангел, то есть вестник Иеговы. Именно он говорил с Моисеем на горе Синай. Давайте прочитаем, как это было в пятой главе книги Второзакония, стихи с двадцать по 31. первый. Второзаконие, пятая глава, стихи с 28 по 31. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе, все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце у них было таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Вот цель Божьих законов. Какова? «Дабы хорошо было им и сынам их вовек, пойди, скажи им, возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе пове... все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение». Когда мы читаем описание Явление Бога на горе Синай и описание передачи законов, то термины, которые здесь используются – Господь, Бог и так далее, причем используются и такие имена, как Иегова, Сущий и прочие, совершенно определенно говорят о божественной природе той личности, которая дает законы. Но читая дальше, мы узнаем, что это ангел Господень, что это Сын Божий. Иисус Христос. Вот кто дал на горе Синай законы всему Израилю. Тора – это законодательство Иисуса Христа. Сын Божий Иисус Христос за 15 веков до своего воплощения на земле в качестве человека разговаривал с Моисеем и провозгласил вслух и 10 заповедей и затем Моисею все остальные законы, вошедшие в Пятикнижье Моисеева. Он говорил с Моисеем на горе Синай. Итак, посему Иисус Христос, Сын Божий, во-первых, дал закон, Он автор закона, Он провозгласил закон, Он его дал в письменном виде. Во-вторых, Иисус Христос, согласно Священному Писанию, стал воплощением закона. Он в своей плоти, в своем естестве человеческом на земле стал полной реализацией, полным воплощением, полным овеществлением Божьего закона. Давайте посмотрим, где об этом говорится в Священном Писании. Я приглашаю вас открыть книгу «Второзаконие». Книгу «Второзаконие», 30 главу, где мы прочитаем стихи с 10 по 14. «Второзаконие», 30 глава, стихи с 10 по 14. «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона» и если обратишься Господу Богу Твоему, всем сердцем Твоим и всей душою Твоею. Итак, речь идет о книге закона, речь идет о пятикнижье, речь идет о торе Господней. И вот что в отношении этого документа далее сказано, читаем стихи с 11 по 14. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя». И недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие. Оно в устах твоих и в сердце Твоем, чтобы исполнять Его». Говоря о Торе, Моисей провозглашает, «Она не на небе и не за морем, но в устах и в сердце». И теперь, когда мы листаем священные страницы Слова Божье, дальше, и доходим до послания апостола Павла к римлянам, то там, в десятой главе послания апостола Павла к римлянам, в стихах с 5 по 10, мы находим цитирование только что прочитанных нами строк. Посмотрим, как это выглядит. Римлянам десятая глава, стихи с 5 по 10. «Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его, человек жив будет им» а праведность от веры так говорит, двоеточие. Скажите, что сейчас будет цитировать Павел? Что сейчас будет цитировать Павел? То, что написал Моисей, не правда ли? Он говорит, Моисей пишет так, двоеточие, и дальше продолжает праведность от веры, так говорит, двоеточие. И дальше идет цитата. И мы ее с легкостью узнаем. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо». Читали мы только что, правда? «И истолковывает, то есть Христа свести». Или «Кто сойдет в бездну, то есть». Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание, снова Павел цитирует Тору, близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть, снова истолкование. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Там, где Моисей говорит о том, что Тору не нужно с небес не сводить на землю, а также за или за бездну какую-то идти, чтобы ее приносить потому что она в устах и в сердце. Используя те же самые слова и цитируя этот же самый отрывок Торы, апостол Павел говорит, Христа не нужно с неба не сводить из бездны возводить, то есть воскрешать, потому что он где? В устах и в сердце. Итак, что делает апостол Павел касательно ответа на вопрос – Каково соотношение Торы с одной стороны и Иисуса Христа с другой стороны? Какой знак между ними стоит? Знак тождества, знак равенства. Потому что Иисус Христос и есть воплощенная живая Тора. Он есть Слово Божие. Как сказано об этом в первых трех стихах Евангелия от Иоанна. Прочитаем. Евангелие от Иоанна, первая глава, первые три стиха. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И четырнадцатый стих этой же главы. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Тора – закон Божий, и Иисус Христос есть одно и то же. Иисус Христос, придя на землю, воплотил в Себе и слова, которые Пятикнижьи Моисеева описывают, эти же самые слова описывают Сына Божия Иисуса Христа. Итак, Иисус Христос, во-первых, дал закон. Он есть законодатель. Во-вторых, Он воплотил в Своем естестве закон. Он есть воплощение закона. И, в-третьих, Иисус Христос исполнил закон. Он подчинился закону. И это удивительнее всего. Законодатель, автор закона, стал подзаконным. Тот, который создал Вселенную и устроил в ней все законы, включая и духовные, он же «Став человеком, придя на землю, стал этим своим законом послушен». И об этом мы читаем. Во-первых, в Евангелии от Матфея, в пятой главе, в стихах 17 и 18, Матфея 5 глава, стихи 17 и 18, «Не думайте, — говорит Христос, — что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но...» исполнить. Ибо истинно, говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Вот отношение Иисуса Христа к закону. Он заявил о том, что пришел его соблюсти и заявил о том, что закон не изменен до «Доколе неизменно мироздание». Во-вторых, прочитаем в послании к Галатам, в 4 главе, стихи 4 и 5. Послание к Галатам, глава 4, стихи 4 и 5. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Что сделал Иисус Христос? Подчинился закону. Итак, вот три главных. Утверждение Священного Писания о соотношении Иисуса Христа и закона. Он, во-первых, дал закон, Он есть законодатель, во-вторых, Он воплотил в себе закон, Он есть воплощение закона, и в-третьих, Он исполнил закон, Он подчинился закону, Он стал послушен закону. Имея это в виду, попытайтесь представить чувство Иисуса Христа когда закона учителя времени его жизни на земле в качестве человека подходили к нему и предъявляли претензии. И говорили, а ты субботу нарушаешь? Или, а ты вот это и это неправильно делаешь? Вы себе можете представить весь комизм, и одновременно трагизм этой ситуации, когда законодателю, тому, кто провозгласил закон, предъявляют претензии, что он свой же собственный закон не очень хорошо знает, нарушает его, не разбирается, что есть нарушение, а что есть исполнение. Но именно так, к сожалению, думают сегодня многие. Считая, и сились доказать, что Иисус Христос якобы нарушал закон. И логика здесь простая: раз Его обвиняли в том, что Он нарушал закон, а они законники, они-то, должно быть, очень хорошо знают закон, значит, Он на самом деле нарушал. Братья и сестры, кто самый образованный законник во всей Вселенной? Иисус Христос. Никто лучше него закон не знает, потому что он сам его учредил и сам его дал, сам его провозгласил. И не святотатство ли это, обвинять его и даже допускать мысль о том, что он есть нарушитель закона? Иисус Христос, открытый на страницах Библии. Есть автор воплощения и исполнения закона. Вот что об Иисусе Христе нам нужно знать. А остальное, если вдруг что-то непонятно, в трудах апостола Павла непонятно написано, не будем удивляться. Почему? потому что еще апостол Петр, глава апостольской церкви, нас об этом предостерег. Кто помнит, что он пишет о посланиях апостола Павла в своем послании в третьей главе? Он говорит о том, что возлюбленный брат наш Павел, поданный ему от Бога премудрости, написал вам, как он пишет об этом во всех своих посланиях, в которых есть нечто. Вот оно слово «неудобо-вразумительное». То есть трудное для понимания. Есть нечто неудобо-вразумительное в силу данное ему от Господа премудрости и много лет образования, полученного в раввинистических школах. И вот эти некоторые отрывочки две категории людей извращают. Помните ли вы, как они называются, эти категории людей? Первое. Невежды. Вторая. Неутвержденные. Невежды, незнающие, не исследовавшие, и неутвержденные. Недавние, некрепкие в вере. Извращают, искажают, как и прочие писания. Если даже и непонятны иногда логические нити рассуждения апостола Павла кому-то вдруг то никак нельзя не понять то, что Библия прямо и конкретно и определенно заявляет. Даже если невозможно понять все этапы рассуждения апостола Павла кому-то, выводы его кристально ясны. Римлянам 3.31, что говорит, кто помнит. Послание к римлянам, 3 глава, 31 стих. Он вывод делает, итог подводит своему рассуждению. Итак, мы уничтожаем закон верою, никак ни в коем случае, но закон утверждаем и так далее. Иисус Христос, помимо всего прочего, представлен еще в Священном Писании, как законодатель. Потому всякий раз, когда вы представляете себе дымящуюся гору Синай, и глаз Божий оттуда, и Моисея, который проводит там дни и ночи, чтобы записать и передать нам живые Божьи слова, представляете в своем воображении Сына Божия Иисуса Христа, ибо именно Он был там, и именно Он дал, будучи законодателем, живой, благий и совершенный Божий закон. Аминь. Сегодня, в первую субботу месяца, мы оставляем особое время в рамках богослужения для того, чтобы исполнить заповедь Воздать Господу хвалу, ибо Он достоин. Накопившиеся у вас благодарности Господу, свидетельство Божьей заботе и любви, сейчас можно выразить вслух. Я подойду к вам с микрофоном и призываю тех, кого Господь благословил, поделиться кратко, лаконично, для того, чтобы всем дать возможность это сделать, поделиться Божьими благословениями. Итак, начинаем.
1: У меня благодарность Господу. Нас Господь благословил в это время финансово. Слава Богу, я очень благодарна. Меня и моих детей. Спасибо Богу.
0: У меня очередная благодарность Богу, я за это периодически благодарю и буду постоянно благодарить за то, что я нахожусь в этой церкви, за то, что я являюсь членом этой церкви, благодарность Богу за то, что Бог из России когда-то 10 лет назад, не помню, прислал к нам Виталия, благодаря Него мы попали в истинную церковь, услышали истину, услышали правду. Слава Богу за это. Аминь.
2: Я также хочу поблагодарить Господа Бога за то, что Он дает возможность быть оптимистами, благословляет нас. За то, что мама хорошо добралась и всем передавала привет большой. И слава и благодарность Богу за все, что Он для нас делает. Спасибо.
1: У меня большая благодарность за нашу молодежь, которая провела нам такой удивительный вечер в прошлую субботу. И я думаю, что все матери, которые присутствовали, были, я не знаю, в восторге, наверное, от такого приятного сюрприза.
3: Спасибо вам всем. У меня пару суббот назад, две субботы назад была эта благодарность, но я была на переводе, и меня как-то обошли, поэтому я сегодня решила сказать в моей школе две недели назад была молитвенная неделя, и приезжал человек, он был не пастор, он был доктор, миссионерский доктор, но он проводил вот молитвенную неделю и рассказывал интересные опыты своей работы, и связывал это с историями из Библии, и очень много интересных вещей он сказал, и благую весть принес в нашу школу. И в, в начале недели очень интересно было, все к нему как-то скептически относились, никто особо его не воспринимал, и, и как-то ну так, подумаешь, еще одна неделя, молитвенная неделя. Так, такое постоянно случается в школе у нас. Но э, в последние дни, в четверг и а в пятницу, очень весь коснулось сердец многих людей. Многие решили принять крещение. Многие решили э, повторно креститься. И я просто очень благодарна, что такое как бы... Заново родились многие люди после этой молитвы недели. И еще просто благодарность Богу за водительство в жизни, за то, что самые сложные ситуации выстраиваются таким образом, что во благо мне и моей семье, и моим родным и близким. Вчера вечером после домашней молитвенной церкви я разговаривала со своей мамой. Она благополучно добралась в Белоруссию и она по всем очень скучает, хочет обратно. И всем передавала огромный привет. Слава Богу.
4: <вы> ну, я давно не говорила, поэтому сегодня <свяк> скажу. <свяк> <свяк> да, ну, я хотела сказать, что очень благодарна Богу вот, за нашу церковь и за мою семью и вообще, как Он ведет нас всех. И я, самое главное, что увидеть это, увидеть своими глазами, что, что происходит с нами, как мы меняемся. И я очень желала бы, чтобы многие, многие, многие это увидели и у себя, вот в своей семье, что происходит. Что Господь с нами, что Он нас ведет, что Он никого не оставляет, даже если у кого работы нет или еще что-то то все равно Господь с нами. Может быть, Он учит нас, Он э, что-то хочет сказать. Мы же всегда чем-то заняты и не обращаем внимания на э, Слово Божие, так вот четко, как Он говорит. Но Господь вот этим вот чем-то, то работы нет, то еще заболел, то человек поворачивается и все-таки обращается к Богу. Я благодарю Бога <coughs> за мою семью, за моего мужа, что он тоже меняется, я меняюсь, я много терплю уже, э, так, с любовью, и это самое, стараюсь, как сказать, не обращать внимания, если что-то мне не нравится, и он тоже так же. Поэтому у нас такой мир и радость, и я хочу, чтобы у всех это было, и чтобы мы все терпели друг друга, любили друг друга, и э, вы Потом увидите, как это приятно, и ты уже в конце скажешь, ой, хорошо, что все так происходит, и мы вместе. Аминь.
1: Я благодарю Богу за своего пастыря-первосвященника, который столько пострадал, чтобы подарить мне надежду на жизнь. Я благодарю за Святое Писание, которое мы имеем потому что знаю свое происхождение, знаю, зачем я живу и чего я в жизни жду. Я благодарна Богу за это. Я благодарю Господа за моих друзей. У меня такие замечательные друзья. Он мне подарил столько счастья в моих друзьях. И я прошу Господа им благословения, здоровья, всего самого-самого доброго. Спасибо.
4: Я хочу поблагодарить Господа Бога за, свое, за мое здоровье и еще за свою правнучку, что она уже прожила годик. Аминь. Здоровья всем внучатам и всем бабушкам, дедушкам. Все. Благодарю
5: Господа Бога.
0: Аминь.
1: Я благодарю Бога за ту любовь, которую я чувствую здесь от вас всех, когда я прихожу. Это его любовь. И, во-вторых, когда-то он мне дал стихотворение, и первая строка этого стихотворения звучала так. Когда я вас благословляю, сердца я ваши наполняю познанием о себе. И я благодарю за это познание, которое я получаю здесь от Господа во имя Иисуса.
2: Я бы хотела Бога поблагодарить, поблагодарить за то, что он помог мне благополучно съездить и вернуться в Англию. За то, что ностальгия у меня теперь отошла. Посмотрела на все другими глазами. там моя лучшая подруга, с которой мы как бы вот 10 лет мы вот так вот ближе сестры на мне. У нее мама живет в Белгороде. Интернета у нее нет, подруга все время скачивает Виталика проповеди на диски и маме все время периодически отсылает. Когда подруга позвонила и сказала, мама, Нина приехала в гости, мама быстрее на телефон. Нина, передай Виталию Оленику большой привет, у вас такая благословенная церковь, мы малые группы ведем, только это все слушаем, слушаем, слушаем. Короче, с меня еще сейчас кучу дисков просят. Вот. Также хотела поблагодарить за то, что тут такой маленький опыт, ну как маленький и как бы и большой. Пока я была в Англии, у Моники на теле начали появляться unexpected bruises, э, э, синяки, которые как бы без причины. И повели ее в больницу, и кровь показала, что что-то там не то. И, как бы, зная своего врача, когда что-то ничего серьезного, он мне объясняет. А тут он резко сделал реферал в Children's Hospital в этот, в Сиэтл. И вот вчера, я, позавчера я позвонила туда, чтобы сделать с ней appointment. Они мне уже начали говорить, мы, мы вас уже искали. Что они уже сами со мной пытались связаться. Ну и как бы у меня такая паника уже началась. И когда мы туда приехали, они мне показали, какое отделение идти. И я вижу hematology, oncology. И я прохожу по этому отделению, я вижу кучу детей лысых после этой химиотерапии. И я пока дошла до рецепшена, у меня уже руки тряслись. Ну, слава Богу, все, что у нее не ни лейкемия и ничего вот в этом роде нет, что как бы сейчас анализы еще делаются, но как бы врач меня убедил, что как бы вы только не думайте, не думайте, в этом плане мы ничего не думаем. И просто пока там сидела, как бы я повидала столько детей, как бы ловила себя на мысли на то, как мы должны быть Богу благодарны за то, что у нас здоровые, красивые дети, каких только детей просто. Я, я таких детей видела, которых я видела только в экстрим каких-то передачах, по телевизору. И вот вчера мы с Моникой просто сидели вот так вот просто в шоке, какие дети были там.
0: Вот. Я благодарю Бога за то, что Он не оставил нас во тьме и дал нам ясные показания в своем слове. И Он предсказал и в трудах Елены Вайт, и в Священном Писании есть достаточно знаков, указывающих на близкое пришествие Иисуса Христа. И так получается, что в разговоре с людьми, знакомыми, с незнакомыми, я так часто в последнее время встречаю эти знаки близкого пришествия Иисуса Христа, и чувствуется, что это событие очень близко, и я благодарю Бога за то, что Он дает это видеть, чтобы мы могли приготовиться».
5: Я благодарю Бога моему за то, что Он мне подарил Библию, в которой есть Слово Его. И Слово Его, читая, понял, что истинный путь к Небесному Царству только через Иисуса Христа, который написано в Библии, о которой говорил Моисей Второе законие, 2, 18 глава, 15 и 18 стих, там говорит Моисей, и среди братьев наших выйдет Пророк, такой, как я, его слушайте. А 18 стих говорит уже сам Бог. И среди вас выйдет такой пророк, как ты, как Моисе, значит, его слушайте. И девятнадцатый стих говорит, а если кто не послушает слово, которое будет говорить тот пророк от имени Моей, буду взыскать его. И Деяния Святых Апостолов, третья глава, там говорит... А те, которые не послушают Слово Божье, Слово Христа, то будете истреблен и среди народа. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы открыл очи сердца наши, чтобы мы поняли истинный путь к вечной жизни. Да благословит вас Господь всех, чтобы не остались вне дверей. а то скажем, «Господи, мы изгнали бесов во имя Твое, мы пророчествовали во имя Твое, мы чудеса творили во имя Твое, а ответ был, «Никогда я вас не знал, идите от меня все делающие беззакония». Поэтому да будет Господь прославлен за слово Твое который послал, и чтоб нам открыл очи и сердце, чтобы мы поняли истинный путь. Аминь.
1: Я хочу поблагодарить Бога за домашнюю церковь. Мне суббота очень много радости приносит, но неделя потом такая длинная, и так долго ждать до следующей субботы. И вот среда – это такой островок во времени, где мы останавливаемся, мы размышляем над Словом Божьим. И удивительные как бы, открытия я делаю для себя – и это приносит очень большие благословения. И порой мы молимся вместе за ну, друг друга, за нужды наши. И бывает, Господь отвечает сразу же после молитвы. Мы молились за девочку в и вели, она болела. И вот мы молились в группе нашей, и буквально в этот же вечер у нее температура стала спадать. Вот. И я приглашаю всех, присоединяйтесь к своим группам, где вы живете, потому что... Это вам принесет большие благословения и много радости.
0: Приглашаю вас вместе произнести слова из Священного Писания, которые отражают уверенность и надежду на Бога и на то, как Он отвечает на молитвы и нужды Своего народа. «Близок Господь ко всем призывающим Его» ко всем призывающим Его в истине. желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Аминь.